0: Bonsoir à toutes et à tous, on a le plaisir ce soir de recevoir Dominique Bourdin euh, qui est déjà venu faire des livres à Conférence et Nathalie Cisseau, donc euh, bah, Nathalie t'es la fille de Dominique, donc on a, on a grand plaisir à te découvrir aussi Est-ce que vous travaillez en famille dans dans le centre La Chrysalide dans Vendée. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Merci. Bonsoir bienvenue. Bonsoir, bienvenue. bonsoir à tous.
1: Ça reste très émouvant de te retrouver euh, avec pas mal d'éditeurs de, de, derrière, moi je trouve que c'est fascinant.
0: C'est merveilleux. Hein et euh, alors, euh, merci à vous tous d'être présents aussi. Donc ce soir, on va, on va parler du sujet, du thème « Non au burn-out ». On va parler de ça tous les trois et avec vous tous, avec vos questions. Donc euh, déjà, est-ce que vous pouvez nous présenter, euh, peut-être vous pr représenter un petit peu rapidement, Dominique, on te connaît déjà, mais pour, pour les nouveaux et aussi de présenter en quelques minutes Nathalie. Voilà, à vous la parole.
1: Donc moi, je suis docteur en médecine depuis les années 80, depuis 1980. J'ai été généraliste pendant un certain nombre d'années. Et depuis, on a créé en Vendée un centre de mieux-être parce que ma démarche, c'est finalement de considérer qu'on n'est pas fait pour être malade. qu'il vaut mieux travailler en amont de la maladie qu'en aval pour l'éviter mais maintenant, on soigne aussi des gens qui vont pas bien. ce centre euh, en Vendée est dans un lieu de ressourcement euh, que tu connais, puisque tu, tu y fais un tour, et euh, on accompagne des gens, quel que soit leur problème. c'est possible avant qu'ils aient des problèmes. Euh, c'est dans ce cadre-là où, euh, depuis des années, finalement, on a mis au point une façon de travailler qui joue sur les ressources des gens et qui leur permet de se sortir de beaucoup de difficultés. Et c'est cette expérience-là qu'on va vous faire partager euh, ce soir à propos du burn qui est euh, c'est un problème qui commence à, à prendre beaucoup beaucoup d'entre Et Nathalie euh, nous a rejoints au centre il y a maintenant deux ans, deux ans et euh,
0: ça fera trois ans,
1: ça ans, ans pour nous aider dans la communication et pour faire avec nous euh, dans les tests qu'on fasse avec couleurs et la musique et commencer à mener des stages avec nous. Et elle, ce qu'elle souhaite que faire, que je faire que je voilà, Donc, je laisse le parler.
0: Bonjour. Donc, euh, j'ai rejoint le centre parce que toute cette approche de l'humain m'intéressait beaucoup. Et moi, je viens de l'éducation nationale. Euh, j'ai beaucoup travaillé euh, en gestion du stress et des conflits dans la famille, plutôt dans le niveau familial, entre les adolescents, les parents et les enseignants, puisque j'étais CPE, conseiller principale d'éducation, lycée professionnel et en collège. Et euh, après, j'ai été euh, adjointe du collège. Du coup, tout ce qui est stress dans l'univers de l'enseignement, je l'ai beaucoup abordé. Et là, maintenant, donc, je, je m'intéresse beaucoup à ce qui se passe dans le sens, mais aussi à aller vers l'entreprise et à aller vers l'éducation nationale pour proposer des solutions et en train de faire avancer les choses pour plus de respect de l'humain. En fait. Voilà, donc on, on a un petit réseau d'intervenants autour de nous et, et on réfléchit beaucoup sur cette problématique-là. Le burn-out, ça s'est imposé à nous parce qu'on reçoit de plus en plus de monde confronté à ce problème. Et euh, du coup, on a développé une approche, une réflexion à ce sujet-là. Et ça nous semblait intéressant de pouvoir euh, la partager. Merci beaucoup Nathalie et merci Dominique pour vos présentations. Alors, pendant tout le long de la conférence, je vous invite à garder à l'idée de parler assez fort. Oui, c'était très
1: et on le ton.
0: D'accord, d'accord, ok. En tout cas, il y a beaucoup de personnes qui sont très contents, comme Jacqueline qui nous dit, euh... je m'entends en écho. Alors, Jacqueline qui nous dit, euh, bonsoir, Dominique et vous, et Nathalie et vous tous. Un sujet qui m'intéresse évidemment, comme beaucoup, je l'ai écouté avec grand intérêt, euh, Dominique et Nathalie. Et belle douce soirée à vous tous, je vous embrasse. Donc il plusieurs comme... Message comme ça euh, euh, de, de bienvenue et nous avons d'autres questions à suivre après donc je vous laisse euh, parler du sujet de la conférence merci beaucoup yes.
1: alors pour parler de du burn out il me paraît essentiel de d'amener une réflexion sur qu'est-ce que c'est que l'être humain si on veut s'il y a du burn out aujourd'hui c'est parce que en fait à mon avis on est dans une société dont les médias véhiculent avec une pensée très matérialiste, réductionniste qui fait qu'il y a une insatisfaction profonde qui est en train de s'installer et ce qu'on va amener, nous, entre autres on n'est pas les seuls, mais on va le faire on va amener une réflexion sur qu'est-ce que c'est que l'être humain qui fait qu'à un moment donné, bah, si on ne respecte pas ce qu'il est bah, ça ne va, ça va plus aller très bien et l'une de nos spécialités, ce qu'on a développé et qui a fait l'objet d'une libra conférence c'est la, la chromothérapie qui part de l'idée, de l'expérience que l'être humain, c'est de la lumière condensée à partir de la structure vibratoire que les Indiens connaissent bien, qui s'appelle l'aura, un et on va utiliser la, la, le fait qu'on est construit sur la lumière, donc sur les couleurs, pour euh, réfléchir sur quels sont les besoins qui sont en jeu quand on, qui ne sont pas respectés quand on va faire un bonnet. Alors, Pour ceux qui étaient déjà écoutez, je fais un rappel, pour les autres, je précise que dans la structure vibratoire qui nous entoure, qu'on appelle l'aura, il y a trois enveloppes qui correspondent au plan physique pour la première, au plan affectif pour la deuxième, et au plan mental pour la troisième. Ces trois enveloppes correspondent aux trois couleurs fondamentales lumière, ce qu'on utilise à la, à la télévision ou à la, votre, votre écran est fait avec trois couleurs rouge, vert, bleu. Et donc, c'est ces trois couleurs-là qui vont nous dire quels sont les trois principaux besoins qui sont à respecter. Le premier, c'est le rouge, qui correspond au plan physique. Nous avons un corps, nous sommes des êtres qui sont dans la matière. Eh bien, Le corps, le minimum, c'est de le respecter. Et On va voir quels sont les éléments nécessaires à respecter. La deuxième couleur, c'est le vert qui correspond au chakra du cœur. Nous sommes des personnes qui sont qui rentrent en relation avec d'autres personnes et qui avons besoin de cette relation harmonieuse. On va même pouvoir parler de relation d'amour au sens large, au sens de respect les uns des autres, de respect de, de notre vie à chacun. Ça, c'est le vert. Et la troisième couleur fondamentale, c'est le bleu. Ça correspond au mental. Nous sommes des personnes qui avons besoin de comprendre ce qui se passe dans la vie et de trouver un sens à notre existence. Voilà les trois principaux besoins qui sont à respecter. aujourd'hui, on, on se contente essentiellement du, du premier niveau qui est le rouge. cest que les gens, on va leur donner à manger, on va les faire leur donner un peu de plaisir, on va, on va leur donner de l'argent à tout ce, tout ce niveau très, très basique.
0: La survie, quoi. La, la survie. survie.
1: Mais sans faire... Sans, enfin, je ne sais pas si c'est calculé ou pas, mais en tout cas, on ne va pas respecter l'environnement. Aujourd'hui, la pollution est partout. Elle est aussi bien toxique qu'électromagnétique. La nourriture est beaucoup polluée. Les, on est baigné dans des champs électromagnétiques qui nous fatiguent considérablement. Euh, L'air est pollué. À Paris, c'est assez catastrophique. Et la pensée est polluée. Quand vous voyez tout l'envahissement d'informations parasites avec la publicité qui, qui finalement nous pollue le, le mental, on s'aperçoit qu'on est pollue sur tous les plans. Donc, la première chose qu'il va falloir respecter, rien que parce qu'on a un corps physique, même si on considérait que comme une machine, c'est au moins tous ces éléments-là. C'est-à-dire essayer de manger des produits de bonne qualité, essayer de prendre l'air le plus souvent l'air pur, améliorer, ça, on a des outils pour le faire, mais quand on peut, c'est des éviter c'est tous les champs électromagnétiques, donc la Wi-Fi, les téléphones portables, aujourd'hui, il y a des burn-out qui sont essentiellement liés au fait que les gens passent aujourd'hui, en moyenne, dans notre société, 6h30 devant les écrans hors travail. Donc, 3h30 de télévision, ça, c'est pour la pollution mentale, mais 6h30 devant des écrans qui nous envoient des champs électromagnétiques perturbants Donc, ça, il va falloir s'occuper de ça aussi, que ce soit en particulier dans les entreprises. Ça, c'est le premier niveau basique. Hein. Savoir se reposer, dormir suffisamment dans un endroit calme, que le bruit qu'il peut y dans les grandes villes, c'est des éléments qui sont de bon sens, mais qui ne sont pas respectés aujourd'hui. Deuxième niveau, donc ça quand on ne respecte pas, c'est la fatigue assurée. Y compris quand on fait quelque chose qui nous intéresse. C'est-à-dire que si on est passionné par quelque chose et qu'on ne prend pas le temps de dormir, parce qu'on a des tas de choses sur l'ordinateur, qu'on que on mange n'importe quoi, un sandwich en passant, ou dire pas d'affaires, à un moment donné, ça va être même si on est passionné par ce qu'on fait. Deuxième niveau, c'est le verre, c'est chakra du cœur. L'être humain a besoin de relations harmonieuses. On a besoin d'être aimé et d'aimer. Or, dans notre société, en tout cas dans le milieu du travail, c'est terminé. Parce qu'en fait, c'est... Je presse le sujet. Nathalie, elle parlera peut-être un petit peu après, parce que c'est surtout ça qu'elle voudrait développer. Mais on est beaucoup dans cette société, on va utiliser les gens au maximum, puis quand ils ne marchent plus, ben, on passe à autre chose. De toute façon, il y a tellement de monde sur le marché du travail que... On peut les avoir des obsolètes, des personnes obsolètes qu'on qu balance. On en est un petit peu là, aujourd'hui. Heureusement, ça commence à changer dans certains milieux. Ça, c'est le niveau vert, le besoin de reconnaissance, le besoin d'exister pour nous. Le troisième niveau, c'est le mental. Euh, on a besoin de comprendre ce qui se passe. Déjà, on a besoin de comprendre quest ce qu'on fait sur cette planète. C'est quoi un être humain C'est sûrement autre chose qu'une machine. Et nous, nous pensons que l'être humain, il, est, il comprend cinq niveaux un niveau physique, un niveau vibratoire, qui est nié par la médecine aujourd'hui, c'est ce qu'on si vient de le montrer tout à l'heure, c'est l'aura, un niveau psycho-émotionnel, c'est le verre, c'est la traducteur. un niveau mental, c'est le niveau de la compréhension, et un niveau qu'on peut qualifier de philosophique ou de spirituel, c'est la notion du sens. Nous avons besoin que notre vie fasse sens. Et aujourd'hui, dans ce sens-là, on commence à le retrouver. Mais tant qu'on ne l'a pas trouvé, eh bien, on, on rentre dans une, une démarche de la perte de sens fait qu'on n'a plus envie de vivre, on n'a plus, plus envie de tourner les pages, on n'a plus envie de réaliser des tas de choses, ça s'appelle du burn-out. Voilà un petit peu pour moi les trois dimensions qui ont besoin d'être respectées pour éviter le burn-out et qui ont besoin d'être traitées si on veut sortir du burn-out. Alors, dans le centre, on a, on a développé beaucoup ce travail-là, on a mis au point des séjours de 3, 4 ou 5 jours où on va travailler sur tous les plans en même temps, tout ce que je viens de citer là, avec euh, le collage du corps, avec un changement d'alimentation, avec un travail sur les vibrations, un travail sur sa couleur, un travail sur, le, sur le, la prise de conscience, un travail avec l'eau, avec la musique, toute un, une synergie entre différents outils qui vont travailler sur tous les plans que je viens de citer. Et en faisant ça, on s'aperçoit que les gens, c'est comme s'ils ouvraient un petit peu plus leur cœur, c'est comme s'ils découvrait que l'essence même de l'être humain finalement c'est pas de travailler pour faire plaisir c'est de rentrer dans une dimension que je qualifierais avec un mot qui peut être un peu peur, mais une dimension d'amour et très souvent il y a des choses qui remontent à la confiance et on aimerait les aider à transformer tout ce qui a été mal vécu qui ressort à la confiance pour les aider à grandir, pour en faire quelque chose de positif pour voilà un petit peu la démarche que nous proposons pour le burn-out qui peut être une démarche globale et non pas palliative avec euh, des pastilles, des piliers, des choses comme ça. Voilà, ça, c'est ma façon de, de voir les choses. Et Nathalie, elle est en train de travailler à cette dimension-là plutôt pour l'entreprise. Donc, c'est à toi de, de dire comment tu vois les choses.
0: En fait, ici, on, on va accompagner les personnes d'un point de vue individuel. Et ça, c'est important quand on est en mal-être de s'occuper de soi en priorité. Mais nous avons aussi une responsabilité collective. Et dans l'entreprise, il existe de plus en plus de mouvements qui se mettent en place, qui se mettent en route pour changer les relations entre les salariés. Alors, je vous invite à visionner un formidable reportage qui a été fait sur Arte qui s'appelle « Le bonheur au travail » et qui donne des tas d'idées formidables. Et je pense que chacun d'entre nous, nous pouvons être porteurs et être force de proposition dans les entreprises et même dans les établissements scolaires du pourquoi pas euh, parce que même des ministères ont, ont tenté l'aventure avec des résultats formidables, et la base, c'est de redonner à chacun de la créativité et du partage. Voilà, c'est-à-dire que les personnes vont pouvoir échanger entre elles sur ce qu'elles aimeraient faire évoluer, et auront toute l'attitude pour le mettre en place. Alors ça, c'est une approche qu'on peut aussi euh, euh, vous accompagner à faire, ou alors en tout cas vous donner des indications sur des gens qui l'ont fait pour vous ouvrir un petit peu à d'autres modèles si vous le souhaitez. Et si vous souhaitez initier des changements chez vous et dans votre entreprise. Voilà. Donc, que a, ce soit d'un point de vue individuel ou d'un point de vue collectif.
1: Dans le film « Demain » qui a quand même été visionné par plus d'un million de personnes, il y a un exemple d'une entreprise où ça fonctionne comme ça où ça a complètement changé la, la situation. Voilà. Il y a d'autres exemples de vie euh, collective par l'entreprise en où euh, les gens retrouvent le sens de la vie parce qu'ils ont... Ils sont mis à faire des journées ensemble. Ils sont mis à, à faire des choses ensemble, en fait, voilà. des choses très humaines.
0: Merci. Okay. D'accord. Alors, est-ce qu'il euh, y a déjà des, des personnes qui posent des questions pour avoir des clés concrètes sur euh, comment faire Mais Je déjà vous poser une question. Bien sûr, Elisabeth qui est avec nous, qui est très heureuse de, de participer à cette vidéo et qui a hâte de découvrir ce que Dominique et que Nathalie vont nous partager. Donc, ils nous envoient plein de gratitude et une belle soirée. Alors, j'ai commencé la question avec Patricia. Elle nous dit bonsoir à tous. J'ai commencé à être en burn-out il y a quelques années. Arrêt de travail, licenciement, mais le burn-out s'amplifie. Que faire Merci. Le burn-out s'amplifie, hein. c'est ça, Elisabeth donc, euh, de, un burn-out qui s'amplifie. Non Ah non, il faut s'arrêter. Oui. Vous être sûr de bien entendre C'est le burn-out qui s'amplifie malgré le nombre d'années d'arrêt, c'est ça D'accord. Alors,
1: tu dis. Euh, ben, euh, par rapport à tout ce que j'ai expliqué sur les, les trois niveaux de besoins à respecter, est-ce qu'elle a l'impression d'avoir avancé sur l'un ou l'autre Est-ce qu'elle a. Est-ce qu'elle a des. Des, des idées sur ce qui n'a pas été, qu'il a déclenché son burn-out.
0: Alors Patricia, je t'invite à, à, à poster une réponse par rapport à ce que Dominique vient de te demander. Euh, J'espère que le son est bon pour vous parce que j'ai entendu quelque chose tout à l'heure. Alors, euh, on a eu des soucis techniques avant de commencer. Nous, on entend, euh, mais c'est un petit peu assuré. Est-ce que toi tu nous entends bien, Réodine moi, je vous entends bien, mais il y a eu un bruit de fond comme un aspirateur tout à l'heure. Je me dis, je ah. sais pas ce que c'est. Donc, ah, on va continuer oui. et puis informez-nous si vous avez un souci par rapport au son.
1: Chez nous, on entend plutôt bien. D'accord. Il y a un petit okay. décalage entre le son et l'image, mais on entend plutôt bien. Et quand on parle okay. fort, ça va
0: Oui, c'est parfait. On vous entend très, très bien.
1: Alors, enfin. je... Donc, nous, qu'est-ce qu'on fait quand il y a un burn-out comme ça, surtout si ça traîne On prend les gens pendant trois, quatre, cinq jours et on fait un travail assez complet. Et à ce moment-là, on arrive à déterminer qu'est-ce qui... Non seulement, on arrive à déterminer quelles sont les causes qui ont entraîné le burn-out. Puis ça, la personne, elle va, elle va trouver des solutions pour remédier aux causes. Et puis, on va jouer sur les ressources des personnes, sur tous les plans, comme je disais tout à l'heure, pour qu'elles retrouvent leur capacité d'autonomie, de, de liberté et de responsabilité. Mais à un moment donné, il faudra qu'elle change quelque chose dans sa vie. Alors, pour moi, le, le burn-out ou la dépression, étant oui. un petit peu trivial, c'est pas, c'est, c'est quand même assez proche. Hein. C'est la conscience qui dit j'en ai marre, c'est dit j'arrête. C'est, c'est comme si le, le corps disait stop, ça suffit. Il faut, faut faire autrement, faut faire autre chose. Et si on ne respecte pas, on va s'enliser. On, on ne peut pas sortir du burn-out en revenant comme avant. Pour moi, c'est pas possible. Mm il y a une transformation qui va s'effectuer pour qu'on en soit. Fait. C'est peut-être des oui, transformations pas en assez en faisant,
0: pas en faisant les mêmes choses que, que notre quotidien va changer. C'est en changeant des petites choses. Euh, c'est sûrement
1: nous... en des médicaments longtemps. Les médicaments chimiques, euh, neuroleptiques et tout ça, empêchent de trouver des solutions. Ça va pour passer un cap, quelquefois quand c'est vraiment trop difficile, mais très vite, il faut sortir de ça pour régler vraiment ces problèmes. Les médicaments peuvent empêcher de les régler. Surtout qu'avec les effets secondaires, souvent on va prendre un médicament qui va engendrer des effets secondaires, qui vont entraîner un autre médicament qui va engendrer, et puis on ne sait plus s'en sortir. Une pas de, de boucle. Et à un moment donné, il faut se dire stop, je me prends en charge, j'accepte de prendre les risques de ne pas être bien un certain temps, mais je vais aller au fond du problème pour m'en sortir.
0: Mais il faut se faire aider. Il faut pas faire Alors que la question, sais. ce serait peut-être là pour ceux qui n'ont pas l'occasion de, de venir en séjour et qui sont chez eux. Euh, Qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que je peux changer aujourd'hui comme petite action ah, là, je... En fait, euh, le burn-out, on a rencontré plusieurs personnes concernées directement et euh, souvent, ce sont des personnes qui ont besoin de, de beaucoup de reconnaissance et qui sont très généreuses, qui donnent beaucoup de leur personne, qui vont beaucoup faire pour les autres et faire tellement et parfois même faire sans qu'il y ait une vraie demande en face. Et parce qu'il euh, y a la générosité, puis il y a le profond besoin d'être reconnu. Et, euh, et moi, j'inviterais les personnes qui sont touchées par le burn-out à faire un travail sur cette reconnaissance de soi. Et la reconnaissance, quand on attend des autres, à un moment donné, elle peut devenir insatiable. C'est-à-dire qu'on n'aura jamais assez de reconnaissance. Et ça fait beaucoup souffrir. Et c'est s'apporter soi-même un regard bienveillant et se reconnaître soi-même et, et s'accepter tel que nous sommes avec toutes nos difficultés, toutes nos faiblesses. C'est ce qui fait qu'on est des êtres humains, c'est qu'on n'est pas euh, parfait. Voilà. Et souvent, quelqu'un qui fait un burn-out, c'est quelqu'un qui, qui souhaite être parfait en tout et qui n'y arrive pas parce qu'on ne peut pas, en fait, être parfait. Je ne sais pas si Elisabeth se reconnaît ou si certains de nos auditeurs se reconnaissent, mais si, si c'est le cas, l'idée, c'est d'un travail de réconciliation avec son petit-enfant et de, de se dire que mettre des mots pour s'apaiser soi-même, et on peut bien sûr se faire aider, mais souvent ça peut être le cas et qu'on n'avance pas parce que ça ne répond pas profondément à notre besoin.
1: Et dans le même état d'esprit, j'invite les auditeurs tous les jours, en se levant le matin, à se dire aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire pour moi Le soir en se couchant, se dire aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait pour moi Parce que. Ou qu'est-ce que, qu que j'ai fait qui m'a pas respecté, enfin, dans lequel qu'est-ce qu'on m'a fait qui m'a pas respecté, dans le sens que le lendemain, ben, on change, on, on prenne des positions. Ça mmh. peut être des toutes petites choses. Hein. J'ai pris le temps d'aller marcher une heure dehors, par exemple dans la forêt, si la forêt pas loin, ou j'ai rencontré quelqu'un avec lequel j'ai pris le temps de discuter, ou je me suis fait une pause, j'ai mangé un bout de chocolat. Enfin, je ne sais pas, n'importe quoi, mais être conscient que c'est important de prendre un petit peu de temps et de bien-être pour soi. J'ai su m'arrêter un quart d'heure à faire une sieste Pour moi.
0: Mmh.
1: On ne donne bien,
0: bon. on on donne bien
1: que ce que l'on est. On ne donne bien que ce que l'on est. Si on se laisse détruire quelque part, on ne donne plus grand-chose. Mais Nathalie elle a raison. Elle. Beaucoup de gens qui font du burn-out sont des gens qui donnent beaucoup, beaucoup, beaucoup et qui donnent encore plus parce qu'ils ne sont pas reconnus donc euh, elle a raison c'est la première personne qui peut vous reconnaître c'est vous, aime et ton prochain comme toi-même il y a le comme toi-même devant
0: bah oui il y a le comme toi-même et euh, avec euh, parfois même si on est reconnu c'est malgré soi, on a envie de faire encore mieux, toujours plus, parce qu'il y a toujours à faire voilà, donc ça ne s'arrête jamais c'est un sentiment de même si on donne le meilleur de soi, on ne s'arrête jamais et on s'épuise donc c'est pas euh, à un moment donné, c'est pas porteur
1: pour aller dans le même état d'esprit, euh, vouloir trop faire pour les autres, c'est pas forcément les aimer. Aimer quelqu'un, c'est quoi? C'est lui permettre d'aller vers plus de liberté, de responsabilité, d'autonomie, de créativité, dans le respect de lui-même des autres et de la planète. Moi, je définirais ça comme qu'est-ce que c'est que aimer. Donc, aimer quelqu'un, c'est pas forcément faire à sa place. Quelquefois, c'est même lui dire, fais-le toi-même. C'est même souvent ça. Tu es capable de le faire. Ça, j'ai pas de raison de le faire parce que, parce que c'est, je le sens pas pour moi. D'ailleurs, il n'y a même pas besoin de se justifier. Réfléchissez à ça. Qu'est-ce que c'est qu'aimer l'autre C'est pas faire tout à sa place. C'est lui permettre d'être autonome, libre et responsable. Et je vais aller encore un petit peu plus loin. Euh, on est tous connectés sur la même source avec notre conception d'être humain. C'est-à-dire qu'on est tous connectés sur, sur l'univers, sur le. Sur, sur le tout Sur le tout, on peut l'appeler divin, on peut l'appeler comme on veut. On est tous connectés dessus. Si on est bien connecté sur notre source, tout ce qu'on va faire de bien pour nous, c'est bien pour les autres. Tout ce qu'on va faire qui ne va pas être bien pour nous, ce qu'on croit être de l'amour, c'est en fait une mise sous dépendance de l'autre. Réfléchissez à ça. La seule personne qui peut savoir ce qui est bien pour elle, c'est elle. Et qu'est-ce qui est bien pour nous C'est ce qui nous rend heureux. Qu'est-ce qui n'est pas bien pour nous C'est ce qui nous soulève des émotions qu'on peut qualifier négatives et qui sont des signaux. C'est-à-dire, si je me sens en colère, si je me sens triste, si j'ai si peur, si j'ai euh, euh, si mal quelque part, si j'ai une gêne quelque part, c'est mon corps qui me dit « Il y a quelque chose que tu fais ou qu'on te fait qui ne te respecte pas. » Par contre, je peux faire le plus grand sacrifice pour les autres si ces sacrifices me donnent de la joie. La joie, c'est le critère qui fait que ce que je fais est juste pour tout le monde.
0: Merci à tous les deux. Vous avez bien répondu à la question. Je pense qu'on a appris beaucoup. Et, euh, et merci à Patricia que je vais reprendre tout à l'heure. Entre-temps, il y a une autre question de fleurs multicolores. Alors, je dois avoir un souci de son. Bonsoir à tous. ravi d'être parmi vous. Moi, ça fait depuis juillet 2015 que je ne travaille plus. Au jour d'aujourd'hui, trouvé j'ai toujours de l'acouphène. Auriez-vous un conseil en particulier pour le faire partir Alors, l'acouphène, on le trouve souvent chez des personnes qui mentalisent beaucoup, qui réfléchissent énormément et qui sont toujours en quête de réponses, mais des réponses mentales, en fait. C'est-à-dire que le cerveau a du mal à s'arrêter de fonctionner. Et ça se traduit par un bruit. En fait, le bruit, au départ, il est symbolique. C'est le bruit que font nos pensées. Et il devient réel avec un sentiment qu'il existe vraiment un son et qu'on qu n'arrive pas à arrêter. Alors, une, une méthode pourrait être de, de méditer, d'apprendre à méditer pour faire des pauses du mental. Il existe des, des, des méditations formidables sur Internet. Il y a Deepak Chopra, pour ceux qui connaissent, qui fait des, des sessions de méditation de 21 jours avec des thématiques, et il suffit de s'inscrire. C'est gratuit, et ça ne dure pas très longtemps, tous les soirs un petit peu, et ça permet d'apprendre à méditer. Mais Dominique, euh, il en a rencontré beaucoup. Donc, je vais laisser la parole.
1: L'acouphène, en tant que symptôme, c'est l'une des choses les plus difficiles à traiter. Et on le, le corrige non pas en, en traitant l'acouphène, mais en travaillant sur la globalité. Nous, là, c'est un petit peu nouveau pour moi ce que tu dis, mais je crois que tu as tout à fait raison. Pour moi, jusque-là, l'acouphène, c'est une façon de ne pas entendre un certain nombre de choses autour de nous. Une façon de se voiler des informations qui nous dérangent. C'est un équivalent dépressif, c'est la conscience qui voile un petit peu l'environnement. Et ça, on a différents outils, mais très souvent les gens se rendent compte que leur incouvraine augmente quand il y a des émotions, quand il y a des choses qui les dérangent. Et c'est pour ça que c'est un travail de fond, c'est un travail d'apaisement, comme disait Nathalie tout à l'heure, la méditation peut le, le faire. Il y a une façon aussi très très euh, quotidienne, et, très quotidienne et, et qui peut se faire n'importe quand de d'avoir une attitude, j'appelle ça de contemplatif actif. C'est d'être complètement dans ce qu'on fait et en même temps d'être observateur de ce qu'on fait. C'est être à la fois dans le film, parce que finalement la vie c'est un grand jeu, c'est un grand spectacle quelque part, et à la fois dans le fauteuil en train d'observer le film. Et là on voit, on voit à l'œuvre. Et du coup, c'est plus le mental qui galope. On est simplement en observation. C'est la présence... C'est... Je avec mais c'est un peu trop compliqué. C'est la, la conscience de tout ce que... de plus en plus conscient de ce qu'on fait au quotidien. Vous êtes en train d'éplucher des légumes. Vous êtes présent avec le légume, par exemple. Vous mettez votre conscience dans le légume, dans ce que vous êtes en train de faire. Vous vous épluchez et vous êtes en train de vous regarder l'éplucher. Vous mangez une salade. Ben vous, êtes, vous prenez conscience de ce que je te représente sa salade. La salade, ben c'est un légume qui pousse dans un jardin, qui a demandé du travail, qui a demandé quelques envies. Le fait d'être de, de plus en plus présent aux plus petits actes de la vie, ça va nous ouvrir à des actes plus importants et ça permet de calmer le mental.
0: Oui. D'accord. Merci pour votre réponse et merci pour ta question. Flore multicolore alors, Patricia nous a peut-être répondu. Effectivement, toujours des soucis. Mon ancienne société me met encore des bâtons dans les roues. Je ne touche toujours pas mes droits malgré une action au coup d'homme. Donc, gros problème financier. Alors, je ne sais pas si ça répond à ta demande, Dominique, de tout à l'heure. Pourquoi elle était maintenue en burn-out, en fait et, euh... et euh, J'ai arrêté tous les médicaments depuis un an. Sauf les anti-inflammatoires, de temps en temps, quand c'est vraiment nécessaire.
1: Ça, c'est un bel effort.
0: Ouais.
1: C'est un bel effort. C'est bien, ça, ça lui permet d'être elle-même. Alors, l'histoire d'être de, de, prud'homme et d'être dans tes difficultés financières, c'est vrai que c'est difficile, mais il faudrait qu'elle arrive à prendre ça, dire comme un grand jeu, avec sérénité. Elle gagne, elle ne gagne pas, il ne faut pas que ça lui change sa vie. Il faut qu'aujourd'hui, elle trouve le sens de qu'est-ce qu'elle a vraiment envie de vivre, elle. Ce n'est pas seulement la lutte contre une entreprise qui ne l'a pas respectée, c'est aussi aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie de vivre Il hein, y a des gens qui sont mis au chômage, soit ils se battent toute leur vie, parce que des fois c'est des luttes acharnées, pour essayer de gagner quelque chose qu'ils ne gagneront pas forcément, des fois ils gagnent, mais ça ne va pas forcément leur changer la vie. Soit ils se disent, je mène effectivement le combat parce qu'il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas juste avec moi, mais en même temps je me ressens sur qu'est-ce que j'ai envie de vivre vraiment. Et à ce moment-là, un licenciement peut être quelque chose de très positif. C'est euh, ton beau-père qui, qui s'est montré à un moment donné, il y a quelques années, il a été licencié, c'était la, la catastrophe, c'était le drame. Je lui ai tenu ce discours-là. Il s'est aperçu qu'en ayant trouvé un autre travail, sa vie avait changé. Il se trouvait beaucoup mieux, beaucoup plus euh, en harmonie avec ce qu'il était. C'est ça qu'il faut qu'elle cherche. C'est qu'est-ce qu'elle peut tirer de positif, indépendamment de l'argent du fait d'avoir été licencié, même si les conditions n'étaient euh, pas respectueuses, tout en, en allant vers la justice, bien sûr. Je ne dis pas qu'il faut laisser tomber la, la justice, mais ne pas se tromper d'essentiel.
0: Souvent, les personnes qui sont en burn-out, c'est les meilleurs éléments de l'entreprise. Et donc, à un moment donné, elles passent des, de, de la personne qui a été beaucoup, et qui a fait beaucoup, qui a été reconnue, malgré le fait qu'on ne s'en pas reconnue. À, à malheureusement plus être capable de rien faire donc il y a un sentiment d'échec énorme souvent et euh, qui, est, qui est lui aussi déprimant et euh, chaque personne est précieuse donc l'idée c'est de cultiver qu'est-ce que sont ses talents c'est quoi qui fait que cette personne là c'est un trésor donc Patricia tu es un trésor et euh, tu as des tas de choses à donner au monde encore et ça peut être un simple sourire à une personne dans la rue en tout cas cultive tes trésors aujourd'hui sans attendre et sans attendre la validation d'un de jury, c'est à toi de le faire ça, de reconnaître la valeur que tu as.
1: Et tu risques de t'apercevoir, si tu te centres vraiment sur ce que tu es et si tu commences à te donner de toi-même ce que tu es vraiment, tu risques à ce moment-là de changer de niveau vibratoire, je, ferme, je parle en termes de vibration, et du coup tu risques de rencontrer des gens qui sont dans ce même niveau-là et retrouver d'autres conditions de vie, de travail qui seront beaucoup plus satisfaisantes. Alors que si tu restes enfermé dans la bagarre, tu te plombes quelque part. Et, et tu vas rester avec des gens qui sont dans ce même niveau de bagarre. Ça risque de t'empêcher d'avancer.
0: Merci à tous les deux pour la réponse et merci Patricia pour ta réponse à cette question. Mimi67 nous dit waouh, un immense merci pour cette euh, burn Burnout en 2012, burnout réactionnel en 2013 et dépression en répétition depuis. Gratitude de tout mon cœur. Donc elle nous dit que séroplexe et une béquille, mais ça ne résout pas le problème, et planifier son travail du lendemain pendant ses insomnies. c'est un cercle infernal qui en... Et, euh, on en donnait de plus en plus. Oui, c'est ça, c'est jamais fini en fait. C'est un cercle infernal.
1: L'un des besoins euh, fondamentaux dans la grille des couleurs, c'est le jaune, ça cause aux intestins, intestin gré, gros intestins. Graines, aux intestins. C'est un besoin qui dit qu'il faut qu'on sache trier dans la vie entre ce qui est important et ce qui ne l'est pas. C'est les grosses pierres. C'est-à-dire, euh, ça, ça c'est un conférencier qui avait fait cette conférence-là un jour en disant que vous avez un seau, un grand seau, dans lequel on peut mettre des grosses pierres. Et quand on a l'impression que le, le seau est plein de grosses pierres, là, il y a encore de la place. On peut mettre des graviers. Et puis, quand les graviers ont rempli le seau, on peut encore mettre du sable. Et puis, quand le sable a rempli le seau, on peut encore mettre de l'eau. Attends, si vous commencez par mettre de l'eau, vous ne mettrez pas les gros cailloux. Dans votre vie, vous commencez par mettre les gros cailloux. C'est quoi qui est prioritaire Que ce soit dans la vie et dans le travail, les deux. Hein. Qu'est-ce qui est le plus important Ça, c'est une chose. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est qu'on est dans une société qui pense beaucoup mentalement. Et on a deux parties dans le cerveau, c'est la partie intuitive et la partie analytique. Essayez de développer votre ressenti. Est-ce que je sens juste ce que je fais là Pas seulement est-ce que je le réfléchis. Et vous allez vous apercevoir qu'il y a plein de choses qui vont se régler simplement parce que vous ne les ferez pas ou vous les ferez, sans vous justifier parce que vous les sentez ou vous ne les sentez pas. Et Les Québécois, ils ont une, une phrase très simple pour ça. Quand ils ne veulent pas faire quelque chose, quand ils ne le sentent pas, ils disent simplement ça, je ne sens pas de le faire ou je sens de le faire. Ça pour nous, c'est quelque chose d'important à développer. C'est une de nos phrases types d'ailleurs, c'est une phrase marquante. C'est dire, tu fais comme tu le sens. Pas forcément comme tu le penses, mais comme tu le sens. Après, le mental, l'analytique, il va pouvoir venir décoder pourquoi je sentais ça. Hein? Vous êtes devant une personne, à chef du service, pas, à un chef de service, quelqu'un qui est votre chef, ou bien même à un à subalterne. Vous êtes dans une relation où il y a une sensation de malaise. Hein? Il vous demande de faire quelque chose et vous ne sentez pas bien. Alors, vous pouvez chercher des tas d'idées. Il peut très bien vous convaincre qu'il a raison, je ne sais pas quoi, avec son mental. Mais si à l'intérieur, là, il y a quelque chose qui vous dit non, je ne me sens pas bien, vous répondez je ne sens pas de le faire. Nous, on a eu l'expérience une fois avec une, une jeune femme qui voulait nous apprendre la communication. Et puis, euh, en fait, elle, elle, parlait, elle parlait tout le temps. Elle communiquait, mais disons que c'était pas vraiment de la bonne communication. Et un jour, j'ai fait un stage de communication avec Jean-Jacques Réfcoeur qui nous a montré un petit peu comment faire pour, pour sentir les, les émotions qui nous permettent de se dire « là, ça va pas ». J'ai simplement eu cette attitude-là. À un moment donné, elle voulait nous démontrer par A plus B qu'il fallait qu'elle nous apprenne la communication. J'ai simplement dit trois quatre fois, je ne sens pas de le faire. Le lendemain au le lendemain, elle était partie. Elle a compris que ce n'était pas la peine avec nous. Parce qu'on n'a pas besoin de se justifier quand on est sûr de ce que l'on ressent.
0: Ça, c'est pour poser des limites euh, aussi dans l'entreprise. Et par rapport à, à, aux personnes qui nous écoutent et qui sont encore dans le monde du travail, qui sont actives, mais qui se sentent concernées de près par le burn-out, parce que un peu à la limite, en fait... Euh, moi, ce que je vous invite à faire, c'est poser vos grosses pierres personnelles. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je donne beaucoup dans, dans l'entreprise ici, avec Vizavide. Ah oui, c'est vrai. Et euh, moi, mes grosses pierres, bah, c'est euh, le sport, ma famille. Et une fois que mes grosses pierres, elles sont positionnées, euh, bah, c'est mes conditions pour me sentir bien. Et puis, c'est aussi l'amour. En fait, si, je, si à un moment donné, je, je sens que je ne suis pas bien, je vais me reconnecter sur... Euh, sur moi, je vais me reprendre un moment pour me reconnecter à l'amour. Mais chacun, on a, on a comme ça des choses, des piliers qu'il ne faut pas qu'on perde de vue. Et si on ne les connaît pas, je vous invite à, à l'écrire sur une feuille, à réfléchir, à sentir. Qu'est-ce que ça va être vos piliers qui vont faire que vous, vous allez pouvoir tenir Parce que souvent, quand on est concerné par le burn-out, c'est qu'on donne beaucoup, mais peut-être on a besoin de donner beaucoup. Ça se respecte. Et en même temps, j'en eh connais un, il va dans son jardin. Il ne peut pas y aller, c'est <rire> un peu dur pour lui. Voilà, on a tous nos grosses pierres. à va Voilà, on a tous nos, nos, nos grosses pierres. Et si on les oublie, eh bien, on s'oublie soi. Et là, c'est là que c'est plus possible. Et il y a aussi d'autres outils pour ceux qui nous écoutent. On m'a parlé tout à l'heure des bases de l'alimentation, l'énergie euh, des, des ondes, etc. Quand on se sent épuisé, même si on aime ce qu'on fait, ralentir sa façon de manger, par exemple, en prenant des jus, en ce moment, il y a beaucoup de bruit autour des jus. On sait que ça fait du bien. Nous l'avons expérimenté. C'est vrai que ça ralentit le travail du corps. Le corps est plus disponible pour d'autres choses. Quand, par exemple, on a une grosse mission à mener qui nous tient beaucoup à cœur, on sait que c'est juste, mais il faut tenir, on se sent fatigué. On peut décider qu'on va s'alimenter différemment pendant trois jours et ça donne des ressources différentes. Mais il ne faut pas que ce rythme soutenu s'installe tout le temps. Ça doit être des moments de la vie. En fait, ce que tu dis, c'est que on, on passe 70% du temps à digérer et que les jus permettent de toute l'énergie qu'on met dans la digestion de, de la mettre ailleurs. Soit pour le corps, pour ceux qui ont des maladies, ou soit pour un travail intensif, donc manger plus de légumes et beaucoup plus sain des jus. C'est sûr que ça permet d'économiser la digestion des choses qui sont difficilement transformables par le corps et qui demandent beaucoup trop d'énergie. Voilà. Et, et, euh, et c'est vrai que la phrase "Fais comme tu le sens" dans les stages, dans vos stages, j'en ai tellement entendu parler. que C'est <rire> une question. Mais fais comme tu le sens. Ok. Voilà. Il y a une autre chose pour revenir à Mimi ou tous les autres. Euh, Peut-être on peut se nourrir des couleurs comme vous, c'est votre spécialité. Est-ce que porter du jaune ou une autre couleur pendant des périodes où on a besoin de faire du tri dans la tête ou dans la maison, ça peut aider
1: Alors, c'est tout à fait intéressant ce que tu dis. Et euh, j'ai donné la même réponse que ce que tu as dit juste avant. Pour utiliser les couleurs, la solution la plus simple, c'est de respecter le goût qu'on en a. Il n'y couleur que l'on aime bien, quand on est à peu près bien centré, correspond à un besoin dans sa symbolique et va nous faire du bien. Par exemple, si vous aimez bien le jaune, souvent ça veut dire que vous avez besoin de faire du tri, d'éliminer ce qui vous encombre. Et si vous visualisez du jaune, ou si vous regardez du jaune, ou si vous vous habillez avec du jaune, vous allez vous amener une énergie pour faciliter ça. Si vous aimez bien le vert, le vert, ça correspond au chakra du cœur, c'est besoin de reconnaissance. Si vous utilisez du vert, vous, vous habillez avec du vert, vous vous entourez de vert, et bien vous allez faciliter l'ouverture du cœur et ainsi de suite. Ou alors, s'il y a des couleurs que vous n'aimez pas du tout, c'est une solution, c'est de, de regarder, d visualiser, d'utiliser la couleur complémentaire. Alors les couleurs complémentaires, bah, là, ça s'apprend. Vous pouvez aller voir dans, sur internet, dans les livres, enfin, des livres. les couleurs complémentaires sont des couleurs qui, quand on les met ensemble en peinture, ça donne du noir, et quand on les met ensemble en, en lumière, ça fait du blanc. Par exemple, le rouge et le cyan, cette couleur-là c'est deux couleurs complémentaires. Le, le jaune et le foncé, c'est deux couleurs complémentaires. D'ailleurs, les gens qui pensent beaucoup, ils ont trop de bleu. Et le jaune va venir compenser le bleu. Donc souvent, les gens qui sont très, très dans la tête, s'ils visualisent du jaune, ça va aller mieux. En même mmh. temps, s'ils ont trop mangé, bah, le jaune, ça peut aussi les aider à digérer. Vous voyez On peut vraiment jouer avec les couleurs de façon très, très efficace. Après, j'ai envie de dire, si vous voulez aller plus loin avec les couleurs, bah, venez apprendre parce que c'est tellement puissant comme outil que ça donne beaucoup d'autonomie.
0: Oui, alors toi, tu la traversée des couleurs, as, il y a plusieurs stages chez vous et vous, vous proposez, j'ai écrit aussi plein de petits livres tout simples oui. et efficaces. Livre trop... a écrit
1: avec Sylvie. Il y a un livre qu'on a écrit avec Sylvie, mon épouse qui s'appelle la chromothérapie chez Erol, qui donne plein d'informations sur comment utiliser les couleurs. Et il vaut 10 euros, c'est vraiment très bien fait.
0: Il y en a d'autres sur les sites que tu as écrits, qui est très petit oui. et facile pour les enveloppes comment, oui. comment voir si un aliment, merci. un médicament il nous convient. Tu expliques comment, comment faire les tests avec des dessins. Ça s'appelle
1: les enveloppes conscientes, intelligentes et sensibles, le livre.
0: Oui, oui. moi j'ai pris le raccourci. Les euh, ben, langages,
1: des serai député, je donne pas mal d'informations. C'est vrai que la couleur, pour moi, la, la chromothérapie qui est accessible à tout le monde, c'est vraiment l'un des outils thérapeutiques les plus puissants. Et l'un des moyens qu'on est en train d'essayer de développer pour, pour faciliter le, la, la vie dans l'entreprise, c'est l'utilisation de la chromothérapie, de la luminothérapie dans l'entreprise, sous forme d'éclairage, d'éclairage thérapeutique plutôt. Parce qu'aujourd'hui, parmi les, les pollutions que j'ai citées, je ne vous ai pas donné les lampes. Mais les lampes à économie d'énergie sont pratiquement toutes toxiques le fluo, pas seulement à cause du mercure, mais à cause de la toxicité sur les yeux. Et ça, ça fatigue beaucoup. Et c'est pour ça qu'il faudra à un moment donné aussi qu'on trouve d'autres façons d'éclairer. Aujourd'hui, les, les lampes à, à incandescentes, on n'en trouve plus beaucoup. Les lampes à d'énergie sont toutes avec du fluo, fluorescentes, et ça ne va pas, sauf que, actuellement, c'est les, les lampes à... les halogènes qui sont encore les plus acceptables. Encore qu'il y a des rayonnements électromagnétiques qui sont un peu perturbants. Ça, c'est un gros problème dans l'entreprise et dans les maisons, en plus des autres champs électromagnétiques.
0: Ok, merci pour l'info, c'est intéressant, je pense que tout le monde n'était pas oui. au courant.
1: C'est la, la mise à disposition de l'aminothérapie et de la chromothérapie pour tout le monde.
0: Alors la chromothérapie, c'est aussi une façon de se connaître, c'est-à-dire qu'on va utiliser chaque couleur et sa symbolique pour s'interroger sur soi. Et donc, par rapport au travail, on peut s'amuser à faire cet exercice. C'est en partant du rouge jusqu'au violet. Et euh, est-ce que dans l'entreprise ou dans mon travail aujourd'hui, je me sens avec le rouge en sécurité et euh, en harmonie avec ma culture Après, donc ça, c'est pour le rouge. Pour le orange, est-ce que j'ai du plaisir à aller au travail Est-ce que ça me fait plaisir de travailler Est-ce que je ressens de la joie Le jaune, c'est... Est-ce que euh, ce que je fais correspond à mes valeurs Est-ce que je sais hiérarchiser dans mon travail ce qui est important ou pas Donc c'est l'histoire des pierres, des grosses pierres, des petites pierres. Avec le vert, c'est est-ce que... Est bon. est -ce que mon travail est constructif voilà. Est-ce que mon travail est constructif Le vert, c'est est-ce que je me sens reconnue dans mon travail Est-ce que j'ai l'opportunité de donner de l'affection aux autres. Le turquoise, c'est est-ce que dans mon travail, je me mets la bonne distance entre mon travail et moi ou est-ce que je me laisse envahir Ça peut être est-ce que je me laisse envahir par les autres sur mon lieu de travail. Par exemple, quand on est en service à présente ou euh, il y a des, des travaux, des, des métiers qui sont particulièrement exposés euh, au, à la colère des autres, par exemple. Donc quand on se laisse envahir, ben, c'est très difficile. Ça, ça va être le turquoise. Le science c'est est-ce que j'exprime pleinement qui je suis euh, avec authenticité dans mon travail Est-ce que je peux créer aussi Est-ce que je peux dire quand je n'aime pas quelque chose ou quand j'ai envie de quelque chose euh, Le bleu,
1: c'est l'indigo. Est-ce que tous mes organes des sens sont, peuvent intervenir dans mon travail Y compris la pulsion, sixième est sens. Que, parce que si je passe ma journée à, à tourner des bouillons, euh, les autres sens sont pas en plus euh, est-ce que tous les sens sont respectées que si je travaille dans le bruit, avec une lumière qui est pas bonne euh, bon, ouais, est, ça va, ça c'est l'individu
0: d'accord
1: après le bleu foncé, c'est est-ce que euh, bon, est-ce que mon travail me permet d'ouvrir ma conscience davantage est-ce que avec mon travail je peux devenir de plus en plus conscient de ce que je suis et qu'avec avec le violet est-ce que mon travail a sa place dans l'univers est-ce que je rends un réel service à la planète, quelque part. C'est plutôt de dire qu'est-ce que j'attends des autres de l'univers, c'est qu'est-ce que moi, je lui apporte. Vous avez ma place en l'univers. Et puis, le magenta, c'est est-ce que ma vie, au travail est en cohérence avec ce que je suis ben, Je peux vous dire que quand on a fait le tour de toutes ces couleurs, il n'y a pas, pas beaucoup facile, de gens hein. qui font un travail vraiment humain. D'où les fait. difficultés qui peuvent aller jusqu'au burn-out.
0: Alors, par contre, effectivement, même si on va essayer de se construire, euh, on est acteur de son travail aussi, euh, voilà, il ne faut pas forcément vouloir quelque chose d'extraordinaire. Mais c'est quand l'ensemble de tout ça n'est pas respecté, à un moment donné, on l'excluse. Et ça permet aussi de savoir à quel endroit ça ne va pas du tout. Quand on fait cette grille de, de lecture, on peut se dire, ah ben vraiment, là, c'est sur ce domaine-là où je ne suis pas bien dit-il. Dit, dit. Il suffit, par exemple, d'avoir un. Un chef qui est euh, caractériel, ben, c'est juste c'est la sécurité qui est pas. On arrive au travail, on est complètement euh, en stress. Ça suffit. Ça suffit pour euh, générer euh, quelque chose de compliqué à surmonter. Euh, et dans, dans les entreprises qu'on peut voir dans le reportage sur le bonheur au travail, eh bien, euh, tout, en fait, l'organisation fait que la personne pourra se faire respecter ou se respecter dans tous ces domaines-là même la personne qui va visser les boulons si, en fait, elle est invitée à donner son point de vue sur comment faire autrement, comment peut-être améliorer euh, le système, euh, une autre forme de vis. Euh, voilà. Donc, chacun peut euh, améliorer le fonctionnement de l'entreprise et chacun a son mot à dire. Voilà. Moi, j'ai grand espoir que en partant de la base, c'est-à-dire nous et vous, on puisse faire évoluer le monde. Ce serait plus ouais. facile qu'en attendant, que ça vienne d'en
1: haut. C'est important ce que tu dis, c'est que chacun peut il peut m'apporter cette pierre même si c'est une petite pierre les grands, les, petits, sont les grandes rivières et c'est le colibri chacun sa part vous connaissez l'histoire du colibri il y a un incendie de forêt dans la forêt amazonienne et puis il y a tous les animaux qui se rassemblent au bord de la plage qui disent mais qu'est-ce qu'on va faire, tout brûle et le colibri lui va chercher avec son bec une goutte d'eau dans la mer et il va verser son, sa goutte d'eau sur l'incendie les animaux lui disent mais t'es fou, ça sert à rien et il dit ben bah, moi j'aurais fait ma part si mmh. tout le monde fait sa part, le monde peut vraiment changer. En plus, il faut, il faut comprendre que il y a 90% de la population qui suit 5% de la population. Voilà. S'il si y a 5% de la population qui tire dans un sens de plus d'humanité, à un moment donné, 5,01%, tout le monde va basculer. S'il si y a 5,1% de la population qui tire vers l'esclavage, le, enfin, tout, tout ce que les médias ils sont en train de mettre en place, c'est-à-dire... Nous empêcher de penser, nous empêcher de Eh tout le monde ben, la suit. Donc, ici, on n'a pas besoin d'être beaucoup, c'est ça qu'il faut comprendre. Il suffit d'être 5,1% de la population. Et je pense qu'on n'est pas loin du sol de bascule. Le problème, c'est qu'on n'est pas loin du sol de bascule de l'autre côté aussi. Ça tiraille. Un peu.
0: Ça tiraille. Oui, c'est en train de s'ouvrir vraiment totalement entre les petits villages qui mettent leur propre monnaie lo locale. Euh, vraiment, il y a beaucoup de oui, oui.
1: c'est très Merci. encourageant c'est pour ça que si chacun fait sa part ça peut basculer, le mur de Berlin a sauté en 15 jours le mur de Berlin qui séparait l'Occident en enfin, l'Europe en deux en 15 jours il a été par terre donc ça peut basculer très 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 vite faisons notre part
0: rien que là ce soir on fait notre part en se connectant tous ensemble et en en, en, en souvent à des nouveaux horizons à, à une nouvelle compréhension donc là on est en train déjà d'agir en écoutant en échangeant, en transmettant en transmettant et
1: euh, je vais un petit quelque chose on n'est peut-être pas toujours responsable de ce qui nous arrive, ça peut se discuter mais on est toujours responsable de, de la façon dont on réagit à ce qui nous arrive
0: de le transformer de, de, de l'attitude et du comportement qu'on a, Bon, Yeah. Euh, en fait, on peut dire euh, « situation plus euh, comportement égale résultat ». Donc, si on change le comportement, euh, la situation peut s'améliorer. Ou toujours « comportement plus attitude égale résultat
1: mmh. ». J'ai une image un peu triviale, c'est dire « transformons notre merde en compost ». C'est-à-dire mmh. que l'être humain est le seul être sur la planète à faire des ordures. Il envahit la planète avec ses ordures. Et je pense qu'il fait à l'extérieur les mêmes ordures qu'à l'intérieur et réciproquement. Si, si nous arrivons à transformer les événements difficiles qui nous arrivent en quelque chose sur lequel on peut s'appuyer pour grandir, eh bien on peut avancer très vite. Pensez à ça. Pensez qu'il n'y a pas de, de bons ou de mauvais événements, il n'y a que des bonnes ou des mauvaises façons de les prendre. Et pour moi, la meilleure façon de prendre un événement, c'est de transformer en preuve, c'est-à-dire de voir en quoi grâce à ça, non pas à cause, mais grâce à ça, ou pas malgré ça, mais grâce, je suis plus créateur d'amour pour moi et pour les autres. C'est-à-dire, en quoi, grâce à ça, je permets à moi et aux autres d'aller vers plus de liberté, d'autonomie, de responsabilité, de créativité, dans le respect de moi-même des autres et de la planète. Pour moi, c'est un résumé de notre philosophie.
0: Marrant, j'ai souvent entendu cette phrase-là, de ta, de ta bouche.
1: Comment je dis que tu la répètes assez
0: souvent cette phrase. Pour moi, c'est une phrase clé, c'est une phrase importante. J'ai envie de parler du miroir. Pardon. J'ai envie de parler du miroir, c'est-à-dire que vous avez peut-être entendu déjà parler du miroir que l'autre peut représenter en face de nous-mêmes. On dit que quand on voit l'autre, il est révélateur de nos propres failles ou de nos propres beautés aussi. Et que ce qu'on reconnaît en l'autre, on le reconnaît en soi ou ce qui nous agace chez l'autre, ça nous agace aussi un petit peu chez soi. Et j'ai envie de vous dire, cultivez vos trésors et devenez, les, devenez des miroirs pour les autres de leurs trésors. C'est-à-dire que en, faisant, en cultivant chez vous votre part d'humanité, d'amour, de beauté, eh bien, vous pouvez euh, offrir ça au monde. Et je pense que même avec euh, un environnement compliqué au travail ou des relations avec des collègues qui sont difficiles, si vous maintenez euh, le cap d'être euh, dans la joie, dans l'amour, euh, ça va se voir, les autres, ils ne vont pas pouvoir s'empêcher d'avoir ce miroir en eux qui va faire résonner leur propre humanité. Et ça peut, rien que ça, ça peut changer aussi des choses. Ça peut changer beaucoup de choses. Et il y a quelqu'un qui m'a touché récemment, euh, on parlait de conflits dans les couples, et qui disait, le couple, en fait, ce qui est formidable, c'est qu'il suffit de changer un petit peu soi-même pour que l'autre puisse changer aussi. Et je crois qu'en fait, dans l'entreprise, on pourrait oser un petit peu ça et euh, après il ne faut pas avoir trop d'attentes les seules attentes qu'on peut avoir c'est vraiment continuer à faire grandir ça en nous continuer à faire grandir les fleurs multicolores comme on a entendu le nom de la personne qui s'est connectée voilà merveilleux Nathalie, merci beaucoup merci à tous les deux
1: c'est ma fille hein bah oui. Oh, elle a, yep. elle a beaucoup de choses
0: Gwenoline, hein. bah, ouais, <rire> pour moi c'est ce que tu représentes en fait c'est l'occasion de s'apporter des contacts des... des services. Merci beaucoup. Vous savez que je vous aime très fort et j'ai toujours plaisir à venir, à venir vous voir. Bon, maintenant, je suis touchée, Amy. <rire> alors, euh, <rire> et merci, Amy, euh, pour la question. Euh, alors, Anne qui nous dit « Bonsoir à vous, je suis en arrêt de travail depuis huit mois. » avec un burn-out, et je sens que je ne peux plus retravailler comme infirmière. J'ai 56 ans, j'ai une SEP, je ne sais pas ce que c'est, et je ne sais pourtant pas quoi faire d'autre dans métier. Euh, quelle solution
1: C'est très compliqué, c'est une infirmière.
0: Ouais.
1: Bah, une infirmière, je pense qu'elle se heurte au fait que la, la pensée médicale Envahissante, elle est très matérialiste, réductionniste. Et l'infirmière, c'est une OS de la médecine. C'est-à-dire qu'elle est obligée de faire ce qu'on lui dit de faire. Elle n'a pas trop son mot à dire. Donc, elle a, probablement qu'elle a compris qu'il n'y avait pas de sens dans son travail. Et c'est normal qu'elle fasse un burn-out. Enfin, pour moi, c'est comme si sa conscience lui disait bah, arrête, arrête. Elle peut bénéficier d'un arrêt de travail. Pour l'instant, c'est l'occasion pour elle de prendre le temps, puisqu'elle aura droit à deux ans, parce que chose comme ça, à 56 ans qu'elle prenne le temps d'abord de se reposer, de prendre du recul, même si elle ne trouve pas tout de suite ce qu'elle va faire, qu'elle se ressente sur ce qu'elle aurait vraiment envie de faire. Et puis qu'elle fasse confiance dans l'univers, c'est très possible qu'elle trouve à un moment donné sur sa route des synchronicités qui font qu'elle trouvera. Mais il faut qu'elle lâche prise dans ses angoisses, qu'elle accepte d'être au chômage un certain temps, du moment qu'elle ouvre son cœur sur quest ce que j'ai vraiment envie de vivre moi.
0: Ça ne veut pas dire que toutes les infirmières, c'est normal qu'elles soient en burn-out. Hein. C'est que parfois, euh, si on se rend compte que c'est d'abord euh, le monde médical avant l'humain, euh, c'est pas possible, quoi. Voilà. Donc, euh, mais certaines infirmières arrivent à, à, malgré tout, à faire un travail extraordinaire et c'est très probablement ce qu'elle a fait. Et à un moment donné, c'est devenu trop. Mais chacun a, a sa propre histoire. Donc, ça résonne certainement dans son histoire, ce burn-out. Ce qui serait intéressant, c'est de s'interroger euh, sur euh, qu'est-ce que ce temps qu'elle a fait émerger comme, vit, euh,
1: comme, peur, dis, comme, envie, comme
0: envie, comme peur et qu'est-ce qu'elle a envie de vivre après. C'est vrai que si on, se, si on se tient seulement aux solutions qu'on voit tout de suite, la situation est compliquée. 56 ans, euh, c'est vrai que c'est compliqué. Mais peut-être qu'il y a des choses qui vont s'ouvrir en étant en état de réceptivité et d'acceptation et, et en cultivant euh, ce qu'on a dit tout à l'heure, ces trésors et en, en faisant conscience.
1: Ce... Et peut-être qu'en acceptant cette période de vide, elle va retrouver envie de vivre son métier d'infirmière autrement. C'est-à-dire, comme disait Nathalie, de pas. Bah, la médecine, elle est ce qu'elle est. Elle aussi, elle va bouger. Elle, ça commence à bouger dans certains endroits. Pour l'instant, il y a des pesanteurs, elle est ce qu'elle est, mais de toute façon, si elle donne la priorité à l'humain dans son travail, c'est possible qu'un jour, elle retrouve du sens à ça. Simplement, elle, fera, elle prendra plus de recul et puis elle, elle relativisera ce qu'on l'oblige à faire juste pour amener ce qu'elle a dans le cœur. C'est possible, ça. Il faut qu'elle accepte le vide à certains temps.
0: Oui, et je vois aussi, en tout cas, merci pour vos réponses. Je vois aussi le fait peut-être d'apporter euh, par rapport à, à ce... À ce temps que là, d'apporter une nouvelle façon de fonctionner, une nouvelle conscience dans euh, ce milieu, euh, milieu d'infirmière et une, une nouvelle façon un peu peut-être plus holistique de parler à ses patients et de voir qu'elle a changé des petites choses euh, au quotidien et d'avoir une satisfaction. Et je, et je, je vois aussi le, vous parler d'acceptation et, euh, et, et d'accueillir, euh, de dire « Ok, j'ai peur là, ce qui se passe, je sens un vide. Ok, bon, bah, toi, cette peur, je t'accueille et je te laisse le droit d'exister totalement en moi. Et comme ça, elle va beaucoup, être beaucoup plus sereine et posée. Si elle accueille la peur ou la tristesse, que sinon, ça va, ça va, ça va s'amplifier parce qu'elle ne sera pas entendue, cette peur ou cette tristesse. Oui. Ouais. Oui, C'est une clé, ça aussi.
1: C'est qu'elle prenne conscience qu'en en médecine, enfin, dans le domaine de la santé, il y a 80% des choses qui se guérissent pratiquement toutes seules. 15% qui ont besoin d'un coup de main et 5% des pathologies qui sont graves. De toute façon, le plus puissant dans le processus de guérison des gens, c'est leur propre capacité. Et comment on développe ces capacités-là Simplement quand ils sont aimés, reconnus, valorisés. C'est-à-dire que quelle que soit la piqûre que l'infinière va faire, ou quel que soit le pansement qu'elle va faire, si elle est dans cette ouverture du cœur, si les gens chantent, qu'ils sont aimés, elle a déjà fait une bonne partie du travail même si elle a l'impression de les empoisonner quelques fois, même si la, la, la qualité d'être qu'elle peut émettre, ça va être la priorité et c'est ça qui va faire changer les gens. Peut-être que c'est ça qu'elle va redécouvrir à un moment donné et puis elle relativisera les obligations.
0: Oui, vraiment, euh, moi ça, ça, ça je ressens dans tout mon corps il cette nouvelle dimension qu'elle est en train de mettre en place. Absolument. Après, peu importe si elle retourne infirmière ou autre chose, mais elle aura ça de nouveau en mail. Donc, elle aura... enfin, pas de nouveau, c'était là, mais elle a laissé. En euh... tout cas, merci à vous deux et merci Anne pour ta question. C'est très, très enrichissant. Alors, Cathy, je vous écoute depuis mon lieu de travail. Je n'ai pas le sentiment d'être dans le burn-out. Euh, je préfère juste travailler le week-end pour être moins stressée la semaine. Est-ce bien normal toutefois, car c'est au détriment de ma vie privée et j'en ai assez Cathy. Euh, Je donne les
1: questions et les réponses. Hein.
0: Donc, Cathy, si c'est si au détriment de la vie privée et que cela te pèse, c'est que ce n'est pas juste. Donc, il serait intéressant de, de faire en sorte que les grosses pierres, les écrire quelque part dans, dans le travail. Qu'est-ce qui est vraiment indispensable qu'il qu faut faire et qu'est-ce qu'il qu qu l'est moins Et du coup, ça va dégager du temps pour libérer le week-end. Au départ, si Cathy travaille le week-end, c'est parce qu'elle a l'impression que c'est impossible de faire autrement. Donc, cet exercice-là, il n'est pas facile à mener. De dire, bon, qu'est-ce que je vais garder de ce que je menais jusqu'à maintenant Et qu'est-ce que je ne vais pas garder Et il faut savoir que Cathy, si elle quittait ce travail-là, quelqu'un d'autre prendrait sa place et ferait différemment. Et la, la société s'adapterait de toute façon. Donc, c'est possible de faire autrement. C'est forcément possible. La vie, elle va s'organiser avec tout ce qui existe. Donc, si Cathy, elle change sa façon d'exister, la vie, elle va s'organiser autour d'elle d'une autre façon. Ce qu'il faut, c'est qu'elle, soit en harmonie avec ce qu'elle va donner à l'avenir, que ça ne lui pèse plus.
1: Voilà. Et ce n'est pas blanc ou noir. Peut-être qu'elle peut continuer de travailler un week-end sur deux ou un week-end sur trois ou un week-end sur quatre si, si ça l'allège mmh. certaines semaine C'est à elle... Hein. Ça, c'est vraiment complètement sa responsabilité de dire, ses euh, choix.
0: Il y a aussi un autre outil euh, qu'elle qu a peut-être essayé d'utiliser, mais dans le doute, je le dis, c'est de se faire aider. Parfois, dans les entreprises, il y a des personnes qui sont... Euh, euh, on ne les a pas forcément vues, mais elles sont là. Elles peuvent aider, il suffit de leur demander, leur dire, tiens, tu sais, sur ça, j'aimerais bien que tu puisses me, me donner un coup de main sur ce tableau, sur cette organisation. Et en fait, c'est valorisant aussi pour l'autre de pouvoir aider. Donc peut-être qu'il y a une piste à creuser de ce côté-là. Oui, tout à fait. Oui, Et tu bois juste. Oui. Donc, de pouvoir tout faire toute seule, ça peut être intéressant. Les autres savent aussi faire du bon travail. Oui, c'est ça. Et quelquefois, c'est difficile de faire confiance aux autres.
1: Moi, ce que je constate, mais on est dans un milieu peut-être un petit peu privilégié, sûrement même, mais je constate qu'il y a de plus en plus de gens qui sont gentils, c'est-à-dire qu'ils ne demandent pas mieux que d'ouvrir la porte, d'ouvrir leur cœur, d'aider. Oui. S'il suffit aujourd'hui, je crois qu'on peut oser parler, s'ouvrir, montrer qu'il y a une autre dimension, d'autres dimensions qui sont essentielles pour nous. Même si l'entreprise, a fait des trucs qui apparemment n'ont rien à voir avec quelque chose de très humain, dans l'entreprise, il, il y a des gens, il y en a de plus en plus. Moi, je vois par exemple, souvent, on a peur des relations avec les impôts, avec les URSAF, avec des gens comme ça. Ben, on s'aperçoit que la plupart du temps, moi, quand j'en ai un au téléphone, si on leur parle gentiment comme à des êtres humains, ils, font le, ils se mettraient en quatre pour nous aider à régler les problèmes. C'est ça qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'en face de nous, si on est gentil, si on, a, si, si on aime les gens, en oui. face, on sollicite la réponse qui est une réponse dans le même, la même ouverture du C'est ça le miroir aussi. Oui, ça. oui et par exemple,
0: moi, j'ai la chance, j'ai Lauriane, qui est une auditrice du Grand Changement, qui vient m'aider pour les mails et pour traiter les vidéos et des choses que je ne peux pas faire parce que bah, j'aime bien transmettre. Et il y a des choses techniquement euh, qui sont trop conséquentes ou parfois de nombreux mails à répondre. Et de temps en temps, bah, un... je peux contacter Loriane qui est toujours là et qui a beaucoup de plaisir à contribuer. Et on ne sait pas, mais euh, dans le grand changement, on est, euh, il, y en a, il y en a beaucoup qui sont bénévoles. Et il y en a plein d'auditeurs qui viennent donner un coup de main Rien qu'en écoutant ou en donnant des messages, en disant comment je peux contribuer mieux. Et c'est merveilleux parce qu'on est tous ensemble pour diffuser de l'information qui va élever les consciences et, et, et faire partie des 5% qui va hop, basculer pour qu'on soit libre d'être bien, être, être nous et faire ce que nous, on a besoin d'être. De, de, enfin, voilà, donc euh, il y a beaucoup de gens très, très gentils
1: c'est remarquable ce que vous
0: faites comme travail ouais. c'est remarquable enfin, ça... c'est tout ce qu'on fait ensemble. ensemble moi je transmets juste finalement donc euh, c'est donc, grâce à nous tous il n'y aurait pas les auditeurs, il n'y aurait pas tout ça il y a des personnes qui font des dons euh, ben, ça permet de faire continuer la chaîne c'est top enfin, moi j'aurais jamais imaginé tout ça que ce monde peut être aussi on, on vit dans un monde complètement magique on demande un truc ça apparaît. Bon, c'est ça, ça aussi qui est... Qui est... Merci, Gwenoline de parler de ça. Parce que euh, quand on a beaucoup de travail, comme c'est le cas pour Cathy, on peut aussi dire, voilà, là, sur ce coup-là, j'ai besoin d'un coup de main. Et Mais on, quand je dis demander de l'aide, on peut demander de l'aide à des personnes physiques, mais on, on peut aussi demander de l'aide à l'univers. Et on a toujours de l'aide. Simplement, quand on ne sait pas que c'est possible, ben, l'univers ne le rend pas possible. Si on pense que c'est possible et si on dit « voilà, je voulais l'être sur ça, ça, ça », les choses peuvent arriver. Et ça, je l'ai vraiment constaté. Et il faut pas hésiter à faire la liste de tous ces rêves et dire « voilà, je confie à l'univers, moi j'ai envie que ça, 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 ça devienne ». Je ne sais pas encore ni oui, comment, comment ça va advenir, ni par qui. Mais en fait, quand on laisse les choses, les portes ouvertes, les choses peuvent se passer de façon parfois miraculeuse ou inattendue. C'est beau aussi.
1: Et attention, il faut être attentif à ce qui se passe dans la vie à ce moment-là. Oui. Il On est vraiment présent pour les synchronicités, c'est-à-dire oui. savoir saisir les occasions qui se présentent.
0: Vous connaissez peut-être l'histoire de celui qui voulait être sauvé par Dieu et qui qu était sur le toit de sa maison inondé. Et en fait, euh, il y a une barque qui passe. Il refuse d'y aller. Il dit :« Dieu va m'aider. » Après il y a euh, un hélicoptère qui passe et il dit « non, non, Dieu va m'aider ». Finalement, ben, il se noie. Et quand il arrive au ciel, Dieu, il dit à Dieu « mais j'étais sûre que tu allais m'aider ». Il a dit bah, « ben, là-bas, un hélicoptère
1: euh, ?»« En voiture avant. »«
0: Fallait monter ?» Et voilà. Donc, c'est ça. Aussi, il ne faut pas seulement demander et attendre. Il faut agir. Il faut laisser. Euh... Très, très, très euh, intéressant ce que dit Nathalie. Vraiment, prenez une feuille et ah. marquez euh, je, je m'en remets à toi, ma divinité, ou à l'univers, euh, pour accomplir. Ne vous préoccupez pas. Vous ne vous préoccupez pas comment ça va être fait. Vous faites travailler le mental. Et euh, vraiment, pour l'avoir euh, testé, comme, comme Nathalie, comme Dominique, et faites votre liste. Et même, quand il y a des choses que vous pouvez faire, par exemple, chaque matin, vous faites la liste des actions que vous allez faire dans la journée ou pour le travail. Et bien, soit vous avez des personnes ressources à côté de vous à qui vous n'avez pas pensé avant mais là vous avez pensé à aller leur demander soit ben, je m'en remets à l'univers et donc vous vous allez le faire naturellement une personne l'aura fait pour vous parce que l'univers travaille avec vous on est tous connectés à cette source à l'intelligence universelle on est tous on se passe les messages euh, par des liens je ne sais pas comment ça marche encore mais on se, on se transmet les messages et donc il y a des personnes qui vont venir vous aider et voilà Cathy. Euh, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose pour Cathy bon, bon. Euh, Merci à vous deux et euh, merci à Cathy pour la euh, question. Flor Multicolore qui nous dit Y a-t-il certains contenus plus de la même de vivre un burn-out ou est-ce que tout le monde peut un jour ou l'autre s'expérimenter Alors, euh... En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les personnes qui vivent un burn-out que nous avons rencontré sont des personnes qui sont hyper investies. Et hyper investies souvent sur de nombreux champs. C'est-à-dire que ce sera au travail, dans la famille, avec les amis. Euh, ça va souvent être des personnes qui impulsent ou qui font beaucoup pour que tout se passe bien. Donc ça, c'est un profil qui est quand même vraiment euh, euh, sujet au burn-out. Et l'idée, c'est de cultiver justement ces grosses pierres à soi pour ne pas tout donner aux autres c'est un des profils. Euh, mais après, euh, les, les personnes qui sont, qui n'ont pas trouvé de sens à ce qu'elles font sont sujettes à un burn-out aussi. Mais nous, ce qu'on a souvent vu, c'est des personnes qui sont bourrées de compétences et qui ont besoin de reconnaissance. D'accord. Alors, euh, merci pour euh, ta réponse. Et merci, Fleur Multicolore, pour ta question. Il y a Patricia qui nous dit euh, j'ai reconnu en moi tout ce que vous avez tout ce que vous j'ai beaucoup travaillé et ça va mieux j'ai trouvé les côtés positifs et j'ai des projets mais c'est mon corps qui ne suit pas insomnie et puisant, il est vrai que j'ai continué à donner à l'entourage il faut se reposer, vraiment se reposer il faut s'offrir du temps, il faut s'offrir une bonne alimentation euh, il faut s'offrir un environnement le plus sain possible
1: elle pourrait, elle pourrait imaginer cette personne là qu'elle meurt demain, elle prend sa voiture elle a un accident de voiture, boum, terminé qu'est-ce qui se passe autour d'elle les gens, il faudrait bien qu'ils s'assument donc elle peut déjà se dire, j'en peux plus je prends plus de temps pour moi je me repose et les autres vont prendre plus de place vous imaginez ça, de toute façon on est tous mortels hein. qu'est-ce qui se passe si demain je disparais Mmh. Bah, il faudra mmh. mettre des assunes, les autres. Mmh. Donc, euh, je vais commencer tout de suite à laisser la place.
0: Et, et je suis sûre qu'ils comprendront. Et s'ils si ne comprennent pas, ben tes actions. En fait, il y a une façon de dire les choses qui consiste à être le plus transparent possible. Et euh, ça permet de faire passer les messages sans heurter les gens. En disant, écoute, c'est la première fois que je sens que je dois te dire non. Et, mais c'est important de, que je me respecte parce que je sens que je vais de plus en plus mal. Voilà, j'ai une grande envie de t'aider, mais je me sens obligée de te dire non. Est-ce que tu comprends Ça me crée de l'angoisse de te refuser, mais, mais voilà, j'en suis là dans ma vie. Et le fait d'être transparent, ça permet à l'autre de ne pas interpréter autrement que ce, que ce qui est en fait.
1: C'est toujours partir de soi. Pierre. Je sens ou je ne sens pas de le faire. Mmh. Je suis trop fatigué pour... Euh, je vais m'arrêter... Mmh c'est mon besoin à moi c'est pas l'autre qui est concerné directement c'est pas de sa faute c'est pas, ça... pas parce qu'on l'aime pas c'est parce qu'on a besoin de ça soit. ça c'est essentiel aussi
0: et, et c'est pas être faible de dire je me sens comme ça c'est justement être fort et authentique et intègre avec son cœur et celui des autres et c'est ça qu'on fait
1: la vraie force que... est dans l'authenticité
0: et au départ, c'est dur parce qu'on n'est pas habitué. On vient, mais tu vas bien, tu es fort et tout ça. Et en fait, d'être authentique, finalement, au départ, c'est un petit peu difficile. Mais après, quand on a pris le pli, on nous apprécie encore plus parce qu'on est vrai et on dit ce qu'on pense. Ce n'est pas hypocrite. Donc ça, c'est intéressant à mettre en place pour toi, Patricia. Ce sera un sacré exercice. Mais mon Dieu, qu'est-ce que tu veux être soulagée. Et ouais, ben... Merci à tout le monde pour ce partage superbe. <rire> euh, alors, il y a Mimi qui nous dit burn-out égale rupture avec l'aspiration de notre moi profond, je pense. Oui. Bah Oui, tout à fait. Tout à fait. Quelqu'un qui a un burn out, est en burn-out, c'est quelqu'un qui n'a plus laissé de place à son moi profond. C'est ce que j'appelais tout à l'heure les grosses pierres qui, qui vont faire qu'on se reconnecte à soi. Et alors là, c'est exactement ça. Parce qu'on on, on a tous dans notre entourage des personnes qui font un travail que nous, on n'aimerait pas faire, qu'on ne vit pas forcément maroc mais elles y arrivent. Et c'est formidable. Et ben c'est sûrement parce qu'elles sont elles sont en authenticité avec qui elles sont vraiment. Du coup, pour elles, c'est possible. Merci. Merci Nathalie et merci à Mimi d'avoir traduit « burn Burnout ». Flormie multicolore, qui dit comment arriver à dessiner, qu'on perd pied avant de toucher le fond. Je sais par expérience que l'entourage a beau nous mettre en garde, on ne l'écoute pas. Écouter son corps, on ne peut pas non plus car on s'en est déconnecté. Ouais, oui, mais c'est la grande difficulté du burn-out. Hein. C'est que tout l'entourage voit les choses venir. Et c'est pour ça aussi qu'on est en train de travailler dessus, qu'on a voulu créer cette émission. C'est pour prévenir le burn-out. Et il faut écouter nos proches, en fait. Parce qu'ils nous aiment, ils voient bien. Ils voient bien que c'est une suite, une succession, euh, que le travail devient l'unique préoccupation. Et on peut adorer son travail. Ça, c'est vraiment un plus dans notre société. De rêver de Mais du coup, euh, la contrepartie, c'est que si ça prend toute la place et que le moi profond n'existe plus, C'est pas possible. Il faut aussi des moments de repos. C'est comme un grand sportif, même si on aime beaucoup son travail, euh, il faut à un moment donné que le corps et l'esprit puissent se poser et qu'on puisse se déconnecter du travail. Si on ne se déconnecte jamais, on est en panne d'inspiration aussi à un moment donné. C'est, enfin voilà, J'ai envie de comparer ça hein, au corps d'un sportif. S'il ne fait pas une pause de temps en temps, les muscles ils vont péter. C'est pareil pour le burn-out. En fait. Ouais, tout à fait. Et... Euh aussi le fait qu'on croit qu'on procrastine quand on arrête de travailler quand on fait une vraie pause quand on fait rien quand on est sur son canapé qu'on fait rien même pas on lit un livre et bien on croit qu'on procrastine mais en fait non on a besoin de ce temps-là pour tout se mettre en place. et on a des idées incroyables qui arrivent parce qu'on a fait un temps de pause moi longtemps je pensais qu'il fallait faire 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 et je culpabilisais de prendre un temps et en fait non c'est ça qu'il faut faire le, le plus souvent que vous pouvez ne faire rien parce que à force de, de penser ben on n'a plus de temps pour notre intuition et d'écouter notre corps et... hein, c'est ça
1: tu tout ça. à fait raison c'est dans les temps de rien que se mettent en place les choses les plus importantes c'est choisir de faire rien positivement ne serait-ce qu'un quart d'heure de temps en temps moi c'est comme ça que j'ai développé plus de choses hein. c'est une sieste après le repas un quart d'heure de sommeil, hop, et puis, euh, et puis, souvent des choses se remettent en place, tac, tac, tac. Ça c'est prioritaire, ça ça ne l'est pas, savoir faire rien.
0: C'est pour ça qu'on parle beaucoup de méditation et tout ça, mais euh, bon, la méditation c'est aussi marcher sans téléphone, sans écouteurs, sans rien. Alors je, je dis ça, mais moi je suis encore en apprentissage, hein, mais je rencontre, je rencontre des bénéfices, on a des idées euh, incroyables qui viennent. Donc je sais que toi Dominique avec Sylvie, ta femme le matin de temps en temps, elle voyait souvent partir le matin faire une marche tous les deux. Et on peut marcher en
1: haut. On... Moi c'est surtout l'un de mes moments privilégiés, c'est aussi de faire un petit footing. Parce que s'en prend sur le corps, sur les sensations physiques, sur la respiration, sur ce qui les entoure, sur la, la tête est présente à ce qui se fait dans le moment. Du coup, elle se évite du reste. Et pour moi, ça, ça permet vraiment faire de faire du bien. Il y a ça des tas de possibilités
0: là. Moi, j'ai découvert une autre façon aussi, c'était de euh, faire la pause de 10 minutes après manger, m'imposer cette pause. Parce que je suis aussi hyperactive et c'est pour ça que le sujet du burn-out m'intéressait. Parce que j'ai souvent l'impression que je vais le frôler de près. Et cette pause de 10 minutes, ça change tout, en fait. Ça change tout. Je redémarre euh, sereine et calme. Alors, l'idée, ce serait de mettre une alarme sur votre téléphone. Pause Exactement, ça. <rire> ça, exactement, exactement.
1: L'alarme, c'est téléphone. pause.
0: Ben oui. Mais merci à tous les deux et merci Fleur Multicolore. On a Greg qui nous dit euh, « Bonsoir, à chaque fois que je dois intervenir devant un groupe, mm -hmm. les deux jours qui précèdent sont très pénibles. Pourtant, une fois sur place, cela se passe très bien. Cela signifie-t-il que ce n'est pas bon pour moi ou est-ce une peur intense à traverser alors, On a tous des peurs euh, qui, qui apparaissent à différents moments. Ce qui serait intéressant, c'est de travailler sur ça en se mettant en relaxation au moment où la peur apparaît.
1: Euh,
0: alors, la peur, ce n'est pas, pas forcément euh, un mal en soi, du moment que ça ne l'empêche pas de faire ce qu'il a à faire. Mais s'il prend plaisir au moment où il le fait, c'est que c'est juste pour lui de le faire.
1: Y a si ça, ça se passe bien aussi.
0: Oui, si ça se passe bien.
1: Moi, J'ai une autre petite phrase, c'est euh, « Si j'ai peur, je mesure le danger et puis j'y vais quand même. »« J'ai peur, mais j'y vais quand même. » Si le danger n'est pas trop grand, quand je l'observe, « J'ai peur, mais j'y vais quand même. » C'est oser, avoir de l'audace. « Je gère ma peur. » Les gens courageux, ce n'est pas les gens qui n'ont pas peur. C'est les gens qui gèrent leur peur.
0: Alors, ce que, ce que je peux l'inviter à faire, c'est se connecter sur... Souvent, quand on a peur, la timidité euh, qu'on ressent, par exemple, en étudiant, qu'on va passer à l'oral ou des choses comme ça, c'est le regard des autres sur soi. Donc, en fait, la peur, elle est plus intense quand on se préoccupe de soi-même. Et si, d'un seul coup, on met sa conscience vers les autres, eh bien, ça détend. Par exemple, qu'est-ce que j'ai envie de donner aux autres quand je vais être à la conférence Et imaginez les personnes. Peut-être qu'il y aura une dame, peut-être qu'il y aura... Euh un jeune homme, peut-être qu'il y aura un vieux monsieur, et qu'est-ce que j'ai envie de leur donner, de leur transmettre, et euh, comment j'ai envie de m'habiller pour qu'eux, ils passent un bon moment. Du coup, ça permet d'éloigner de, de, le stress de soi-même, en fait. Oui, et les fait
1: regarder, les regarder avec le ouais.
0: Voilà, ce que vous dites, c'est ouais, de faire une visualisation, de dire « Ah oui, après j'ai des remerciements, j'ai aidé des personnes, ils sont contents euh, ». Et euh, il y a une chose qui me dit aussi, c'est quoi euh, bon, Moi, ma, ma phrase, c'est « Derrière la peur, il y a le bonheur. » Et en ce fait, moment, je traverse plein de où, où, Voilà, c'est cet apprentissage-là. Et il y a aussi le fait d'accueillir. C'est « Ok, j'ai peur. Bah, je te laisse totalement exister en moi. Je t'accueille en moi. » pas de la refouler. Et comme tu dis, euh, Nathalie, c'est de, de se recentrer et de faire une pause sur ça de la relaxation. Mmh. De... Ouais, bah, que... le fait
1: d'écouter sa peur, la... ça permet de la connecter, le fait d'écouter sa peur permet de la connecter sur c'est quoi, de quoi j'ai vraiment peur. Et souvent ça, ça fait écho parce que quand on était petit, euh, le papa avait dit euh, tu pas capable de, parce que, enfin, c'est des choses comme ça qui remontent. Enfin, Une Les fois qu'on a compris ça, ben, on y va quand même. Et à ce moment-là, ça nous permet de faire d'oser des expériences, ça nous permet de créer un nouveau circuit. Ben, une fois on a peur, et puis la fois d'après on se dit ben, finalement ça s'est bien passé, j'ai moins peur, puis, du compte on n'a plus peur du tout.
0: Et pour revenir sur la question est-ce que si je ressens de la peur avant c'est juste pour moi de le faire ou pas, je pense que euh, c'est quand on est dans l'instant et dans après qu'on va avoir la vraie réponse. Si dans l'instant il se sent vraiment pas bien et qu'après il en garde un souvenir mauvais, euh, là on peut se poser vraiment la question. Mais la peur d'avant, souvent, c'est comme tu dis, c'est euh, La peur, elle ne doit pas nous empêcher d'avancer. La peur qui est avant euh, l'événement, en fait. Euh, merci à vous deux. Et Greg, j'espère que ça t'aura apporté des réponses. Et moi, je ressens quand même de la satisfaction hein, dans ce que tu nous dis dans ta question. Tu es satisfait de ce que tu fais. Donc, euh... ouais, je t'encourage à utiliser les exercices de Dominique et Nathalie. C'est intéressant. Alors, euh, Cathy, qui nous dit merci pour votre réponse. Dans l'organisation actuelle de notre travail, cette collaboration n'est guère envisageable car il n'existe pas de véritable backup. Je demandais à changer de poste, espérant alléger le travail en me donnant la priorité. Très bien, c'est bien, c'est déjà passé à l'acte. Cathy qui travaille du c'est pas trop difficile. C'est déjà euh, prendre en compte ses besoins, de dire je je sens que j'ai besoin de changer de poste. Mais ça peut être aussi, alors je ne sais pas dans quel environnement travaille Cathy, mais demander un rendez-vous peut-être avec les ressources humaines en disant voilà que me conseillez-vous. Mais toujours avec l'honnêteté du cœur, de dire voilà j'aime j'aime ce que je fais ou pas. Ben, attention hein, peut-être que Cathy n'aime plus trop, mais c'est pas ce que je sentais. Je sentais qu'il y avait de la pétence, mais trop d'investissement en fait. Et dire voilà où j'en suis. Et aujourd'hui, euh, c'est devenu pour moi euh, inenvisageable de continuer sur ce rythme-là. Qu'est-ce que vous me conseillez J'ai confiance dans vos réponses et voir ce qui va se passer. Et euh, du coup, peut-être qu'il y a des réponses qui vont émerger de ce service-là de recrutement. C'est pas. Ça dépend des entreprises. Merci. Merci beaucoup pour votre réponse. Euh. Yeah. En fait, c'est merveilleux parce qu'elle a pris conscience et elle a fait une action. Donc là, encore avec la vie de et tout ce qu'elle est en train de faire, elle va avoir d'autres choses de conscience et elle va mettre d'autres actions en place. En tout cas, j'espère que qu'il je, je va encore bouger des choses parce que rien que ça, c'est une très très belle action, C'est pas évident à faire. Oui, mmh, c'est sûr. Ouais. Donc, bravo. Alors, il euh, y a Patricia qui revient vers nous qui me dit « Merci Monoline de me déculpabiliser car souvent je me dis que je procrastine alors que je n'arrive à rien faire et que je sens que j'ai vraiment besoin de ce temps d'inactivité. quest euh, Est-ce que vous pouvez nous dire sur ça Il y a beaucoup de personnes qui culpabilisent parce que la société nous dit de faire, 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 gagner plus, gagner plus, dépenser plus, dépenser plus. Et au final, on est totalement déconnecté de soi et on nous culpabilise d'être proche de nous, finalement.
1: Alors la, la culpabilité, ça fait référence à une autorité extérieure, qui nous a dit ce qui était bien et ce qui n'était pas bien, ce qui nous a fait croire, en tout cas qui nous a imposé ce qui était bien et ce qui n'était pas bien. Donc, Quand je me sens coupable de quelque chose, je regarde quelle est cette autorité extérieure qui me met en cause, qui me, met, qui me rend coupable. Si je, je suis sûr de ce que je fais, si j'ai confiance en moi, que je trouve que c'est bien pour moi, je le fais quand même. Je transgresse l'interdit éventuel. Si je ne sais pas, je respecte la loi, le protocole ou la règle parce que c'est l'expérience des anciens. Mais la première chose à faire quand on se sent coupable de quelque chose, c'est de se dire c'est pas moi, ça vient de l'extérieur. Est-ce que je suis d'accord avec cet extérieur ou pas? Si je suis d'accord, ok. Si je ne suis pas, je transgresse.
0: très, très intéressante. Il y aura un super sujet sur euh, la culpabilité et la procrastination. Oh. Euh, c'est très mal connoté et, euh, et c'est pas ça du tout quoi. On, on a besoin de ce temps d'inactivité, de ce temps. De ce temps. La, société, en... la société oui. elle est en manque de temps pour rien, en manque oui. de vide. Il
1: faut prendre conscience aussi que l'hyperactivité, l'hyperindustrialisation, l'hypertravail, la croissance continue, c'est en train de mettre la planète à genoux. Il hein. faut prendre conscience de ça. Hein. Si on travaillait deux fois moins, qu'on produisait deux fois moins, qu'on vive beaucoup plus simplement, on, on sauverait la planète. Donc c'est quelque chose de salutaire de se dire, je, par moment, je ne fais rien. Et on devrait, comme dans La Belle Verte, le film de Colin Serrault qui a maintenant quelques années, c'est un film remarquable, qui n'est pas bien passé, mais qui est un film remarquable. Ou euh, dans cette fameuse planète verte, ils travaillent à mi-temps. Le reste, ils s'amusent, ils font des gymnastiques. Ils font... Ça suffit, parce qu'en fait, euh, on n'a pas besoin d'être entraîné dans une surconsommation. Et si on continue comme ça, de toute façon, on va au casse-pied. Donc, commençons, essayons à notre petite échelle de ralentir.
0: Et euh, pour revenir à cette importance de prendre un temps pour soi d'inactivité, j'ai fait un atelier qui sera bientôt... Euh, euh, sur le site du Grand Changement et sur mon site, en participation libre, c'est euh, l'importance du rituel bon pour le corps et l'esprit. C'est chaque matin, si vous avez votre rituel et vous vous donnez à vous, peu importe ce que c'est, vous avez ce temps pour vous et vous avez l'énergie optimale pour justement après distribuer à tout le monde et être bien avec vous-même. que Si vous continuez vous commencez votre journée dans le speed, à les enfants, le chat à nourrir, les trucs, les machins, euh, les réseaux sociaux, l'iPhone, euh, le Facebook et tout, ben vous n'avez pas pris votre temps pour vous et vous allez être stressé toute la journée. Donc, ce temps d'inactivité est primordial. À mmh. mon oui. sens. Et, euh, et pour revenir à la Belle Verte, et, euh, sur YouTube, vous le trouvez gratuitement. Je vous invite à regarder, vous allez rigoler et, euh, et prendre conscience des petits détails qui sont tellement évidents, mais qu'on ne peut
1: pas. À Coline Serrault, elle a de super intuition. Hein.
0: D'ailleurs, on aimerait bien l'interviewer, ce grand changement. Euh...
1: Alors là, on arrive
0: à la, à la, fin, de, à la fin de la fin la conférence, euh, qui a été très très riche, et euh, il y a Greg qui nous me dit merci beaucoup pour la richesse de votre réponse, et belle fin de soirée à vous tous. Alors... Et merci
1: beaucoup de votre attention, ça nous a fait plaisir aussi d'être là.
0: Oui, merci à toi Gwénoline, merci à tous les auditeurs et merci aussi de ce grand changement, c'est formidable. Et vraiment merci du fond du cœur à vous d'être intervenu une fois de plus et euh, à tout le monde qui était là, qui a bien participé, qui nous a permis d'avoir euh, une vibra bien riche et complète. Euh, je sais qu'au centre de la Chrysalide en Vendée, bon, il y a toutes les infos pour vous contacter si vous avez des... Des questions par rapport à la chromothérapie, par rapport au stage sur l'énergie des couleurs, je de Mie, Sylvie et Nathalie, enfin, toute l'équipe. Et est-ce que ah. vous avez On peut terminer sur le mot de la fin. Donc je vous donne la parole et euh, moi je vous embrasse très très fort et je vous souhaite plein plein de belles choses et je vous envoie plein d'amour. Merci.
1: Moi ce que j'ai envie de dire c'est de rappeler ce qui est encore trop c'est que l'essence même de l'être humain, c'est sa capacité à aimer et à être aimé. Il devrait tourner autour de ça et pas autour du cœur.
0: Et moi, je voudrais dire le burn-out pour dire non au burn-out. Cultivez vos trésors et prenez du temps pour écouter qui vous aide vraiment. Donc, c'est le petit temps dont tu parlais. Donc je ça, c'est parfait. C'est parfait. C'est seulement dans ce petit temps-là qu'on peut écouter sa petite voix profonde. Voilà et donc effectivement n'hésitez pas si vous avez d'autres questions sur ces sujets là ou si vous avez envie de faire un petit peu avancer le chemin de vie dans votre entreprise eh bien, on a des, des personnes qui travaillent déjà dans l'entreprise vers un peut vous diriger et du côté individuel on pourra peut-être vous aider à, à vous concentrer, à vous renforcer à la crise à vie, si vous le souhaitez et en tout cas prenez soin de vous vous êtes précieux chacun d'entre vous merci du fond du cœur. A très bientôt.